0: Bienvenidos y bienvenidas a La Scree. Vamos a ver, ¿estáis de una mala uva hartas hasta las narices de todo? Y encima, haber llegado esta semana después de Semana Santa y poner carita de que todo bien, a pesar de que la vida te va a estallar o lo sientes así, bueno, pues si este es tu estado mental, tu serie de esta semana, la recomendación es Biff. Habréis oído hablar de ella, porque realmente es una serie notable, está en Netflix y es... Eh, una, una, una serie que resume el estado de cabreo monumental que podría tener en este momento Pablo Iglesias con Yolanda. ¿Eh? Bif es eso, ya sé que los jóvenes lo tenéis claro, hay bif, tienen bif, pero la gente de mi generación solamente nos hemos quedado en que beef es carne y esa carne es la bronca. Eh, es una comedia desquiciada sobre el bidón de ira que llevamos a la espalda y está a punto de estallar en nuestra sociedad occidental. ¿De qué va? Pues es un albañil eh, que sale de un, de un centro comercial y de repente un coche más grande le empieza a pitar. ¿Qué puede pasar? Que cada uno se vayan por su lado o que se persigan y que empiecen una espiral de odio brutal y descarnado, que es en lo que se convierte *Bif*. El protagonista es el actor de Minari, también el de Burning, y ella es Ali Wong, eh, que es una cómica norteamericana que, por cierto, tiene un monólogo maravilloso que se llama Baby Cobra. Entre ellos dos eh, surgen todas las preguntas que nos hacemos y que queremos también, las, las barreras que queremos tirar. Y es, ¿por qué en esta sociedad en la que supuestamente lo tengo todo soy tremendamente infeliz? ¿Por qué me obligan a sonreír? ¿Por qué está mal decir que estamos mal? y lo que estamos realmente mal y nos sentimos realmente mal, y no poner, eh, no poner caritas de felicidad, bueno, pues esta es viv El único problema que yo le veo a la serie es que se diluye. O sea, eh, es claro, seis capítulos de treinta y pico minutos eh, con esta tensión emocional de Estoy hasta la coronilla, hay bajones. Y ese es el mal de las series. ¿Tendría que haber sido una película? Sí. Eso también eh, me gustaría subrayar que lo que tiene interesante es que es de A24, la productora de Toda la vez en todas partes y es un, está creada por, eh, por cineastas eh, asiático-americanos como el de, el de Actor de Minari o Ali Wang. Así que vamos a empezar este programa de Post-Semana Santa dejando que toda nuestra mala leche salte por los aires con Beef y Baby Cobra en Netflix. Y vamos ya con el programa de la semana con dos artistas pues cada uno de generaciones diferentes. Uno es eh, Omar Ayuso, que presenta obra de teatro, y la, ve la veterana Gracia Olayo, que también presenta comedia. Así que vamos con la script. Pues como os decíamos, empezamos con Omar Ayuso. Omar. Hola. Omar, te he pedido que te dejaras el papel... Porque te, eh, dices, vengo desangrándome.
1: Sí, por pura entrega al show. Eh, sí, es que no, no me sé afeitar. Tengo 25 años y todavía no me sé afeitar. Entonces me corto cada vez que me afeito. Pero...
0: Entonces voy yo y le digo, es que es, eh, un hombre tan bien afeitado, a mí me recuerda a Paul Newman, que yo siempre pensaba que Paul Newman te, sería eh, un poco barbilampiño tú Bueno, ya te lo puedes quitar porque ya hemos, hemos hecho sí, el show. No. Pero a no ser que te desangres.
1: <risa> no, yo creo que no.
0: Pero lo tú te anterior. afectas con... Eh, o sea, no te afectas con las eléctricas.
1: No, o sea, no um, lo intenté, pero yo soy de, de cuchilla, de cuchilla y en las dos direcciones. Soy un poco obsesivo.
0: Entonces, eso, claro, por eso te digo claro, que... Esto es por loca,
1: esto no es por otra cosa. Esto es por, por ir rápido y por querer mm, venir perfecto para tu programa.
0: No, no, estás guapísimo. Y Gracias. entonces me ha dicho Omar, ah, pero eh, Paul Newman eh, no es demasiado hetero.
1: <risa> sí.
0: Pues a ti no te parece que Paul Newman visto desde este momento tendría su puntito que un se, poco flow.
1: Que igual se cuestionaría un poco su masculinidad. Sí. Puede ser, se cuestiona la masculinidad de todo el mundo, pero bueno.
0: Es verdad eso, me gusta ese titular, se cuestiona la masculinidad de todo el mundo. Bueno, eh, Omar está aquí porque está en el Teatro Pavón con eh, Tony Acosta uh -huh. en El sonido oculto.
1: El sonido oculto que viniste a verlo el domingo. El sábado. El sábado. Y de hecho, me, me pasó una cosa muy graciosa. Te vas a creer que me lo invento, pero no. Eh, yo no sabía que venías. Y, y como ha sido Semana Santa, hay un público más o menos medio público. Sí. Y te reconocí por la risa. ¿Ah, sí? Te lo juro. Ah, le dije a Tony antes del aplauso, creo que venía venido María Guerra.
0: Ah, pues es que fui con mi madre, que, no tiene, que está sorda como una tapia, y no llevaba aparatos. Y entonces, claro, yo le dije, mira, mamá,
1: eh, aquí
0: pues te aguantas y, y entonces bueno me reí me imagino por no querer pegarla pero bueno la verdad es que sí que me, me reí mucho y,
1: ¿Pero y la se enteró de algo ¿Sí? no no
0: no no se enteró de nada pero me dijo qué interesante todo. el sonido oculto el son
1: <risa>
0: <risa> está fatal que te lo cuente pero es así y luego también eh, tenía entradas que me dio Josi y no me decían, no, no, usted tiene que venir el domingo. Y yo dije, no, hombre, por favor, que he venido con esta señora de Ay, 93 años.
1: Pero estuvo… Todas mis tías abuelas vinieron a verme a un bolo en Villaviciosa. Y claro, yo pedí encarecidamente que les pusieran en la segunda fila, porque tú imagínate. Tenían todos 80, todas de 80 para arriba. ¿Y qué pasó? No, bueno, Más o menos.
0: Más o menos. <risa> Bueno, eh, la verdad es que me, me, me gustó mucho, me sorprendió mucho. Bueno, también otra cosa que te tengo que decir es que yo pensaba que tenías el, que llevabas una especie de, de peluca ¿En
1: la por, ese, por
0: ese pelo eh, azulado.
1: <risa> no, el, el pelo en realidad no es de la función. El, yo en la función.
0: Podría el, ser, Claro, es random, puedes tener cualquier pelo.
1: He llevado el pelo negro toda la gira, pero esto es una serie que empieza ahora en breves y que por exigencias del guión tengo que tener el pelo así. Y Juan Carlos Rubio, el director de la obra que es muy a favor de obra me ha dejado hacer la, la función así y yo creo que le da un punto guay al personaje
0: sí exactamente porque es una es, es la relación bueno es como un, es, pues entre un, una profesora uh -huh. de, de, de escritura creativa que es Tony Acosta, y tú que eres un pues un alumno Extraño.
1: Un alumno extraño, sí, un viejo joven superdotado, un poco bastante desconectado con la realidad, que no encuentra en el mundo ningún anclaje más allá de la literatura, no le interesa a la gente ni de su generación ni de otras, y, y encuentra eso, eh, un único punto de interés en la literatura y de repente en el personaje de Tony.
0: Sí, y eh, a mí me, la verdad es que me ha, gustado, me ha gustado, mucho la obra. Me ha parecido que Tony eh, compone un personaje muy difícil, que mm. se eh, mezcla, la, es trágico y es irónico, sí. y hace, eh, bueno, pues un, tiene to, mucha carga emocional
1: y una vulnerabilidad, yo creo, sí. muy mm, enternecedora.
0: O sea, yo de hecho salí con una sensación de mal rollo, de la sensación de que puedo tener un cáncer ya.
1: Así es. ¡Buah!
0: O sea, me he pasado el fin de semana con una sensación eh, de que algo te puede sobrevenir, ¿no? Claro, de fugacidad.
1: Es, es, sí, bueno, la, la, la función habla un poco de eso. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Cuando entras en un proceso creativo tan largo, con los ensayos, la gira, el, hacer la temporada de Madrid, llega un momento en el que pierdes un poco la perspectiva de lo que estás hablando y no eres consciente de cómo en el público pueden afectar los temas de los que hablamos. Entonces, yo hay veces que veo al público muy conmocionado y digo, ¿por qué? Si tampoco es para tanto. Y en realidad no, no. sí, sí es para mucho.
0: Es para mucho porque es una, una, una obra sobre la, la fugacidad vital, sobre el, la, la gran pasión que pones en vivir uh -huh. y, bueno, pues lo temporal que es todo. O sea, yo te digo que me ha, eh, me ha impactado en ese sentido. O sea, me ha perturbado la sensación de decir, eh, no, no, céntrate en las cosas buenas, porque pueden venir malas. Un poco la, la, y, y me parece muy sorprendente que Tony, que es tan cómica, sí. eh, se haya metido en este berenjenal. Eh, y, y bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo aparecéis los dos en esto
1: juntos. Bueno, es que precisamente yo creo que las personas, los actores, en general las personas, o al menos las personas en mi vida más cómicas, son gente que está tremendamente rota. O sea... Creo que hay algo en el humor negro del personaje de Tony, e incluso en el personaje mío, que, que tiene mucho que ver con, con una manera de, de afrontar una vida muy dolorosa.
0: O sea, esta, el, esta obra, estuvo Tony aquí, Tony, Tony Acosta, y nos hablaba de una obra que estaba produciendo, que es esta. Es esta, sí. Y... ¿Y cómo, eh, ¿por qué, eh, cómo os ensambláis, Tony, y tú? ¿Cómo aparecéis juntos?
1: Pues Tony y yo nos conocemos desde hace unos años porque compartimos representante entonces nos veíamos en pues cenas de navidad y estas cosas
0: ah la copa de navidad Esto en la surge copa de en navidad. una copa de navidad sí. pero o se ha habido poquísimas en los últimos años o sea
1: sabes que Pepa Blanes también reaccionó así como que le hacía mucha gracia el concepto copa Perdona, de navidad es que, de agencia de representantes hombre
0: no es que es un poquito paquitas alas pensar en la copa ¿eh? hombre, es
1: muy paquitas alas claro sí
0: o sea no vamos a ver nosotras en, en las radios ya no hay copas de navidad o sea eh, por eso luego también es la pobreza del periodista sabes yeah. ah es, bueno, no, pues es anda que la pobreza del actor, Bueno.
1: en algunos casos.
0: Bueno, entonces Copa de Navidad. Copa de Navidad.
1: Copa de Navidad, ahí nos conocíamos sin más. Y en enero de 2022... Tony me escribe una tarde y me dice, oye, eh, te va a mandar Pedro, nuestro representante, un texto de teatro, lo estoy moviendo yo, eh, por favor, léelo con cariño, sé que seguramente estás en muchos proyectos muy buenos, internacionales, pero por favor, dale una oportunidad. Y mi, mi respuesta inmediata fue, vale, me lo leo, pero Tony, ni proyectos internacionales ni nada, estoy en paro y no tengo vistas a trabajar, porque esta es la cosa un poco absurda en nuestra profesión, Totalmente. que todo el mundo da por hecho que estás trabajando constantemente, y no. Y me leí el texto y en cuanto me lo leí le dije que sí.
0: ¿Y, ¿Y qué tal ha sido el, eh, la sensación teatral?
1: La sensación teatral ha sido un, un descubrimiento en todos los sentidos. O sea, es la primera vez que hago teatro y, y ha sido una experiencia muy energizante. O sea, me ha conectado mucho con… con ¿No mi... da miedo? A mí me daba mucho miedo antes de empezar porque decía... O
0: sea, habéis hecho gira. Es que es muy interesante que los, vosotros habláis de la gira como si fuera una cosa que todos sabemos. No. O sea, eh, yo la he visto en Madrid, a lo mejor eh, usted la ha visto en otro lado. O sea, vosotros hacéis la gira como, como un ensayo, un work in progress.
1: Depende. Eso depende de la función. Hay veces que... O sea, hay dos partes, ¿no? Está la temporada y la gira. La temporada es eh, cuando estás mucho tiempo en un teatro y la gira es los bolos que vas haciendo eh, los fines de semana en distintos puntos de la geografía española.
0: Muy bien. Ha quedado
1: guay. Y, y, y entonces nosotros, nosotros estrenamos en enero en La Laguna Tenerife. Hemos estado tres meses ah, haciendo. Ah, bueno, bolos. porque es lagunera. Es lagunera, claro. Tony es lagunera.
0: Bueno, bueno, si es que Tony es un personaje. Eh,
1: Tony. Tony, Tony es, es un, un personaje, personaje de Berlanga,
0: fíjate lo que te digo. Sí.
1: Eh, o sea, y
0: luego de Berlanga, y, y es verdad que necesita hacer un. Un Santos Inocentes. O sea, necesita sí. hacer un, un super drama. Eh,
1: para, para llevarse el Oscar. Es un ser fascinante. Y Entonces aparecisteis increíble. en La Laguna. Eh, estrenamos en La Laguna, eh, tuvimos dos funciones en La Laguna, eh, fue muy bien, la verdad, muy bonito, además, todo el proceso como de la última semana de ensayos y tal, lo vivimos allí, con la familia de Tony, todo muy... Bueno, su, su padre Arsenio,
0: cami camionero.
1: Camionero, Arsenio, y la Chana, costurera.
0: Ah, sí, la Chana se bueno, llama... Es que yo
1: pasé los Reyes allí todo, yo estoy integradísimo en la O, o sea, los de Reyes
0: del 23 los has pasado allí.
1: Sí, sí. En la no sé. Laguna Tenerife.
0: No, o sea, que el sonido oculto nace en la Laguna Tenerife, Ajá. ahora está en El Pavón en Madrid, sí. ¿hasta qué día?
1: Hasta el 14 de mayo, sí.
0: Vale. Y entonces, eh, y, ¿y cómo fue todo?
1: Pues eso, yo le dije que sí. Eh, y nada, pues en septiembre de este año empezamos los ensayos con Juan Carlos Rubio. Eh, ese miedo del que hablabas, que yo tenía mucho, porque me imponía bastante, la verdad, las tablas... Eh, y además, yo había experimentado como... Un, al no tener formación, yo no, no, no he estado en una escuela cuatro años, yo he convivido y convivo mucho con el síndrome del impostor y con el miedo escénico y con el no creérmelo y etc. etc, etc. Entonces, yo pensaba que me iba a dar mucho miedo salir al escenario y lo sorprendente es que no, que me encanta, que el miedo se me convierte como en unas ganas de comerme el escenario y... Y que incluso cuando viene la gente que más me importa, tipo mis amigos, mi madre, algún actor que. Y me te pones importa, tenso. Al revés, me vengo más arriba. Ah.
0: Ojo, qué bien, ¿no? Ya. Sí. O sea que te has quitado el mal rollo de. ¿tú, entonces tú crees que. ¿Y ahora das clase? O sea, ¿recibes clases o no?
1: O sea, yo. yo, yo eh, de vez, en de vez en cuando. Eh, suelo hacer cursos cada X tiempo. Lo que pasa es que yo no he podido hacer una com formación completa porque yo empecé a trabajar ya directamente en un proyecto con mucha dimensión y que se han rodado 700 temporadas. Entonces, en no, élite. En élite. Y, y no sacas tiempo para meterte cuatro años en una escuela. Entonces, yo voy formándome y... Pero
0: vamos a ver, tú eres, eres de pueblo.
1: Yo soy de pueblo, sí. Eres de...
0: Eso me encanta. Eso me encanta, <ríe> sí. me parece muy necesario. Claro. Es muy... El pueblo te da eh, otros ángulos, ¿no? 360. Te da 360. O sea, tú sabes que la gente que tiene mucha pasta ahora llevan a los Dejan que los niños vayan solos al colegio. o claro.
1: ¿Sabes? Nosotros eh, hemos sido solos toda la vida. Exactamente, tú has sí. ido toda la vida
0: solo al cole. Eh. En Manzanares del Manzanares Real. Manzanares el
1: Real. De hecho, mi casa está a 20 minutos andando de la parada autobús y el instituto estaba en el pueblo de al lado, o sea, yo me hacía un buen recorrido antes de llegar a casa.
0: ¡Ostras! O sea, te ibas en, en, en o sea, te ibas en los autobuses verdes esos que acaban en la Plaza Castilla, o sea, Manzanares ¿Esos? del Real Madrid.
1: Pero lo conoces mucho.
0: Hombre, porque yo soy madrileña de toda la vida.
1: Y has ido mucho. Manzanares del Real.
0: He ido a, a comer, no sé si a cochinillo cochinillo, cosas así. He ido, he ido como. Eh, no, Con cochinillos en Segovia. Bueno, algo que dan, que es típico de esta Manzanares del Real. ¿No ves? Bueno, pero he ido a pasar el domingo.
1: Lo típico español, croquetas con jamón y cosas de estas.
0: Vale, entonces, eh, Omar, Manzanares del Real. ¿Por qué Manzanares del Real? ¿Por qué tus padres vivían allí?
1: Pues… Qué pregunta tan metafísica. Perdona,
0: eh, es importantísimo.
1: Eh, no, no, sí, sí. Pues a ver, O sea, yo tú soy que eres el madre. glamour,
0: el glamour juvenil. Es glamour,
1: ni qué glamour. O sea,
0: vamos guau! a ver, vienes con el pelo verde. Si eso no es el glamour juvenil, tú Pero me dices. Estamos dirás en
1: 2023, qué es. o sea, tener el pelo verde no es glamour. Tener el pelo verde lo tiene cualquiera. De hecho, a mí me parece mucho más glamuroso a día de hoy, las señoras de mi pueblo que las modernas de Malasaña.
0: Es, bueno, sí. Ser
1: glamuroso bueno. ahora es lo fácil.
0: Bueno, volvamos a la familia Ayuso.
1: Familia Ayuso. Bueno, es familia Almazón y Ayuso. Almazón y Ayuso. El Mazoni. El Padre. Ya
0: bastante con el jamani, tú que... El jamani,
1: mi prima, Tu sí. prima. Eh, padre de Marrakech, madre de Madrid, se conocen, se enamoran, se tienen hijos y yo nazco en Guadalix de la Sierra, pueblo en el que sucede, bienvenido a Mr. Marshall, Totalmente. y la casa de gran hermano. que Son dos cosas que creo que definen mucho mi personalidad.
0: Oye, es verdad. Sí. O sea, eh, eh, ¿naces, eh, hay, ¿hay hospital en...? No, a
1: ver, no, nazco en la clínica...
0: ¿En La Paz nacería? No.
1: ¿En La Princesa? No.
0: ¿No sabes dónde ha nacido? He nacido en
1: la misma clínica que Maribel Verdú, en la calle Cartagena. Por favor, que alguien busque qué clínica hay en la calle Cartagena. Me sacaron monjas del vientre de mi madre.
0: ¿Tu madre cómo se llama?
1: Cristina Ayuso. Cristina. María Cristina.
0: María Cristina Ayuso, que ahora ya es un apellido que cuando tú empezaste no era tan... tan calla, calla, calla.
1: Calla, calla.
0: Calla, calla. Bueno, entonces...
1: La Quirón. La Quirón. No. San José. Clínica San José.
0: Clínica San José. Cristina Ayuso. Pero
1: Ayuso no se habla más, que ayer hablé de ella en una entrevista no. la semana pasada. Y...
0: y ha subido el pan. Vamos a sí. dejar a Ayuso, que la vamos a olvidar. Es algo que no ha pasado en nuestra vida. Eh, y entonces tú, tus padres es, trabajan allí y se cambian a...
1: Y cuando cumplo tres años nace mi hermana y cuando yo cumplo cinco ya la casa se nos queda pequeña y nos vamos a Manzanares.
0: Muy bien, vale. Entonces tú, es que a donde quería llegar es que Omar no tiene formación eh, de interpretación porque tú hiciste eh, audio... Eh, por, ¿qué sí, hiciste? yo
1: estudié comunicación audiovisual en la universidad. O sea, yo quería ser actor y quería ser director, pero cuando terminé bachillerato, por esta cosa como de la titulitis, me entró la cosa como de ir a la universidad. Y entonces me metí en comunicación audiovisual con vistas a después también formarme eh, como actor. Y estando en la universidad, se me dio la oportunidad de hacer el casting de elite ¿Y en tu casa qué les pareció eso? ¿Sabes lo que pasa? Que esta cosa como del glamour, la fama, el tal, al principio como que es muy jugoso, ¿no? Y es muy brillante y no, no se sabe lo que es realmente. Entonces, a priori, como mucho orgullo y mucho, y mucho entusiasmo, que a día de hoy también. Pues que luego ya le vas viendo la cara B el tema. Eh, más que la cara lo vas desmitificando, ¿sabes? Sí. Que al final es una profesión y punto. Mi madre me ve igual que siempre. Y yo creo que es ahora más crítica que lo que era antes. O sea que... ¿Y pero tu bueno, venimos por... de familia de actores. O sea que también, ¿Ah, sí? Sí, yo, mi tía... Bueno, mi bisabuelo es Pedro Pablo Ayuso, que fue el primer actor de radionovelas en España. Muy famoso. ¿Tu madre seguro que sabe quién es?
0: Mi, mi madre, ya te digo que está muy mal del oído. <risa> <risa> o sea pero que...
1: Joder, pero hacía radionovelas cuando tu madre tenía 20 no sé vamos a dejar eso. y su hija que es mi tía abuela es Marisol Ayuso que es eh, la que hacía de la abuela de Aida
0: ah bueno sí Marisol Ayuso, bueno, Marisol Ayuso. Sí que Ayuso. o sea que tú bienestar, no ha sorprendido a nadie no y, y tú, eh, bueno, es, es interesante que tú has hecho ya el, el... Un poco has pasado la montaña de élite, ¿no? Uh -huh. Que eso era lo que, lo que podía preocupar a unos padres. Y a una madre dice, bueno, este, a ver cómo sale de este, de este boom eh, de fama y éxito y tal. Tú estás ahora en un momento como de recogimiento. ¿En qué momento estás?
1: Estoy en un momento de reconstrucción eh, a nivel personal. En un momento bastante bueno, la verdad, de mucha paz mental. Bueno, de bastante paz mental y, y, y trabajando mucho por llegar al máximo posible de paz mental. Y reconstruyendo porque, bueno, han sido unos años complejos, o sea, y han pasado muchas cosas muy rápido y uno no tiene la capacidad innata de gestionar toda esa cantidad de emociones y de estímulos. José, eh, eh. Entonces hay un proceso. Pero estoy en un muy buen momento ahora, la verdad. O sea,
0: por eso te dices que eres como un viejo joven, ¿no?
1: Pero viejo joven nací, ¿eh?
0: Ah, viejo naciste. Una vez un
1: psiquiatra me explicó que la gente que somos viejovenes, que tenemos como actitud de viejovenes, es como una especie de mmm, sistema de autodefensa. Como de yo ya lo he vivido todo, ya no me pasa nada, ¿sabes? Ah. Pero es mentira, porque no lo has vivido todo, no has vivido nada. En realidad es carátula lo de viejo joven, bueno, por dentro eres un niño. De
0: hecho, tú tienes un, un corto...
1: Que en, estoy sin
0: gafas, o sea que voy así un poco mal. En el que eh, eh, se llama Matar a la Madre, sí. y el, el, el chico uh -huh. le dice a, 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 la, a la señora que, con la que se encuentra: Qué suerte eh, que eres ya mayor, ¿no? o eres viejo porque has vivido todo. O sea, uh -huh. como, eh, y a mí me impactó, porque digo: O sea, que alguien con 20 años escriba eso: Qué suerte ser mayor porque ya has vivido todo.
1: Bueno, es verdad, ¿no? Hay una cosa como de... Mmm, yo en los peores momentos de mi vida miraba como a la gente anciana y pensaba... ¡Qué comodidad! ¿Ah, sí? Sí, o sea, es un ideal. Pero cuando piensas que ya has pasado como por tantas cosas duras en la vida y llegas, se supone, entiendo, imagino, idealizo, a un estadio de tranquilidad... Pero es mentira, en realidad.
0: Es mentira, porque, bueno, por una parte está bien, a ver, eh, o sea, es como que tú ya sabes que la vida es esto.
1: Pero, por ejemplo, y tú no eres una No, anciana. yo tengo 57. Tú de, eres una mujer, sin más. De
0: mediana edad. De
1: mediana edad, como dice Tony en la función. ¿Tú no tienes la sensación de que ahora vives más en paz que cuando tenías 20?
0: Sí, evidentemente ya has pasado, o sea, ya sabes de lo que va. O sea, no creo que, no tienes expectativas eh, gigantes o sea, uh -huh. quizá las expectativas a ti te han hecho sufrir, la sensación de tener eh, que estar eligiendo.
1: Sí, claro, sí, sí, sí.
0: O sea, eso te ha hecho.
1: Bueno, y la falta de autoconocimiento, y la falta de límites, y el no saber cómo cuidarte, y esta cosa muy de la juventud autodestructiva, y bueno, muchas cosas. Pero vamos, que o sea que no creo que me haya pasado más que a cualquier adolescente, uy adolescente. ¿Qué, qué, qué,
0: qué, bueno, has qué tenido compones, ahí, te has... Tengo adolescente.
1: Eh, bueno, claro, es que estoy rodando la Becelita, entonces estoy un poco girado. Eh, no. Pero que no creo que me hayan pasado más cosas que a cualquier persona de 25 años. Lo que pasa es que el componente de la fama siempre es como una especie de edulcorante que todo lo multiplica mucho, pero en el fondo son los conflictos más o menos.
0: O sea que en realidad cuando escribes ese, ese, esa línea, uh -huh. ese texto, es que en realidad lo que, lo que deseas, hay algo que necesitas, eso, paz, como decías paz, al, es paz. al sí, principio, es paz. ¿no? que decías paz. Eh,
1: paz y relativizar.
0: ¿Y cómo se relativiza? Amiga. No, es que yo te veo que, que yo utilizo mucho las entrevistas como talleres. Así es. ¿eh? Sí, o sea, yo creo que aquí venimos a aprender. O sea, yo, básicamente. Porque, y entonces os pregunto cosas. decir, ¿cómo, cómo puede eh, alguien que está metido en un, en un trabajo tan complejo como Ajá. este de inventarse, exhibirse, cómo se relativiza? Porque pues... evidentemente tú lo has conseguido.
1: Pues hay un punto de darle el valor a cada cosa que tiene, o sea, ni subir el volumen ni bajarlo, eso es terapia, punto pelota. Y luego yo creo que hay un punto de reírte de todo esto, o sea, que en el fondo hay una cosa muy de, superfici de superficie, muy, muy, muy de carátula de, de toda esta profesión que, que es para reírte de ello y ya está. Y no tiene tanta importancia y, y, y ninguno somos tan importantes, ni vivimos constantemente en una alfombra roja. O sea, me parece más preocupante otras cosas de la vida que la parte como externa de esta profesión. Pero creo que es eso. O sea, como… Pues, sí, no darte, o sea, tanta, ya es no darte has, tanta importancia. Claro,
0: o sea, tú ya has hecho el… Has dado el paso atrás y ya no te buscas en Google. Tú ya no llevas…
1: ¡Ojalá! No, 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 no. no.
0: Tú te sigues buscando en Google… ¿Y qué pregunta, qué ponen en Google cuando, tú te, cuando sales?
1: No, en Google poca cosa, lo peor es Twitter.
0: Ah, ¿también? ¿Y miras Twitter? Sí. ¿Cuántas veces al día?
1: Ay, es que voy a quedar como un neurótico.
0: Pues, pero es que es fantástico. Muchas,
1: es... muchas, muchas. Me busco, me busco, me busco.
0: Ah, ¿te buscas? Me y busco. eso no te produce un pinchazo de dolor.
1: Pues ahí voy con lo de aprender a cuidarse. O sea,
0: a, aprender a cuidarse es dejar Twitter.
1: Hombre, a, a aprender a cuidarse es protegerse en general. Y si tú exponerte a lo que ponen por ti en redes te hace daño… Porque el primer, el, el primer, como la primera reacción es esta cosa como de… Bah, me da Pero mentira, te duele. Y la gente en Twitter es muy cruel. Muy cruel. Que quizás si yo tuviera Twitter a día de hoy sería igual de cruel. Pues no lo sé.
0: O sea, ¿no tienes Twitter?
1: Tengo Twitter, pero yo no escribo.
0: No yo escribes. tengo un Twitter
1: de estos huevitos que solo leo.
0: Ah, eres un. No estás como Omar. No. Estás como Bollo Perdido.
1: Bollo Perdido, sí. Vale.
0: ¿Y de Instagram te, tú te, hace, te llevas tu propia cuenta?
1: Sí. Pero en Instagram la gente es mucho más amable
0: yo Eso es una cosa que no entiendo por qué una... O sea, perdóname, pero no entiendo por qué la gente no puede decir borderías en Instagram y sí en Twitter. O sea, me gustaría que me lo explicaras. Bueno, yo porque que vengo de otro planeta.
1: Instagram yo creo que es puro culto a... Es puro culto al cuerpo. O sea, porque en el fondo, aunque vayamos de artísticas y de superintelectuales, que también lo hay, y, y, y utilicemos la plataforma como una manera también de exponer eh, cosas que nos interesan, artísticas, etc etc, 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 etc. Lo que hay debajo de Instagram es exposición del cuerpo y personalización del cuerpo y poco más. En general. Vale. O sea, de hecho, es, es alucinante. Tú subes una foto de una portada de un libro y subes una foto de tu cuerpo. Y la diferencia abismal de likes que hay es acojonante. Pero es que hasta el algoritmo, según me han contado, potencia más esas fotos que las de
0: ¿Que la del libro.
1: Las de las palomas muertas por el suelo. Esas no las quieren.
0: ¿Y, y, ¿Y tú cómo te imaginas que vas a atravesar todo? O sea, yo creo que lo has atravesado. Tú también lo sabes. Tu familia también lo sabe. Cristina también lo sabe. Que lo has atravesado bien. Que, lo has, atravesado, que has salido del túnel sí, de la adolescencia. Sí. Y de, estás en la juventud. Bueno, ya te diriges a los 30 que es una, es una edad... Eh, ¿Te dan miedo los 30 a ti? O sea, ¿crees que va a ser una edad... Un...
1: Es contradictorio, porque te estoy diciendo que me siento un viejo joven, pero por otro lado no me quiero hacer viejo.
0: ¿Qué te da miedo de hacerte viejo?
1: Perder las ganas. Claro. Mm.
0: Claro, es que tener ganas es no saber, es saber, es imaginar cosas, ¿no? Mm. Sí. O sea, ¿Y el deterioro físico no te da miedo?
1: No. No me miro, como todo el mundo, pero no o sea, es que yo veo a no sé, es que claro, decir deterioro físico, vamos a quitar deterioro físico, no, pero por ejemplo a la, la, la,
0: envejecimiento la natural, yo ves ya... Almodóvar envejecimiento natural, flipa, 70 años me
1: flipa, o, ve, o veo a Carmen Machi o veo a Ángela Molina, o veo a Eduard Fernández, o a Antonio Resines y me gusta lo que cuenta su cuerpo mucho más que lo que cuentan los cuerpos de la gente de mi edad
0: ya, pero a la industria no
1: ya bueno, pero...
0: Entonces, claro, la historia está... Bueno, en... pero de todas formas, la
1: industria, con los por desgracia, con los hombres es más laxa con el tema del cuerpo.
0: ¿Tú cómo te imaginas con 60 tacos?
1: O sea, tú calvo no te vas te a quedar. lo primero que se me ha venido a la cabeza? Travesti.
2: ¡Ostras,
0: me encanta!
1: Que no creo, pero bueno, sí, no lo sé. ¿Calvo no me va a quedar? Dicen que no. Dicen que no, pero si me ha quedado calvo, me pongo una peluca y no hay ningún problema. ¿eh? ¿Tu
0: padre es calvo? No. O sea, ¿tu padre tiene pelo hasta aquí como tú?
1: Cariño, ¿has visto esto? Bueno, es que es impresionante. O sea, eh, yo
0: te eso que ahora me las han cosa. depilado,
1: ¿eh? Para la serie esta, pero...
0: Ah, sí, esto es, es verdad. Uno. ¿Y tú eso cómo lo llevabas de pequeño? Porque mi hermano, uno de mis hermanos tenía así eso y lo llevaba mal.
1: A mí me generaba mucho complejo. De hecho, me las depilaba mucho. Eh, iba semanalmente. Porque claro, tú te puedes imaginar de un pelo tan gordo, tan árabe como este, tú quitas la tira de cera rosa y sale un torrezno. Entonces, La verdad eh, es que te, de
0: verdad te tiene, te tiene.
1: Pero luego llegó Ramón Salazar y me dijo que, no me, que tenía que tirar las pinzas si quería hacer el personaje de élite. O sea, no fue el condicionante, pero me dijo tira las pinzas. Entonces me tuve que dejar las cejas para élite y me enamoré de mis cejas para élite. Eh, el mundo las está, el mundo está dividido por mis cejas. ¿Ah, ¿sí? Pero qué horror. Esto es como ¿ves? esto es darse importancia.
0: Sí, porque, francamente, pero bueno, eh, me Pero parece... es verdad,
1: me mandan muchos mensajes al día con que me depile las cejas. La gente me hace hasta, me las depila por Photoshop. No me lo puedo creer. Y crear. ahora que me las he depilado, ahora es, has perdido tu identidad, quién eres, te has vendido... Pero Total, bueno. que hay que hacer lo que te salga del coño. Exactamente.
0: Me parece tal. Bueno, entonces estamos. ¿Tu padre cómo se llama? Mohamed. Mohamed tiene un pelo como tú. Sí. Eh, o sea, que por ese lado, tú a los 65 vas a estar, no vas a ser resines. No lo sé. Hombre, eh, Resines no tiene pelo en la parte alta de la cabeza. No,
1: pero a ver, ¿qué, qué, qué hombres con 65 y así con, con mucho pelo?
0: Bueno, vamos a hablar de tu. No, vamos a hablar de tu carrera. De Tú ahora te has, te has subido al Transatlántico, que es un, una obra de teatro, que es todos los días. En efecto, el día de Sábado Santo estaba a la mitad. Sí. ¿Cómo está la reacción como en el público?
1: Pues el público está reaccionando muy bien. Es verdad que a nivel de venta de entradas vamos medio medio porque la verdad es que la eh, semana de Semana Santa es muy mala semana para estrenar, eh, pero ahora ya está subiendo bastante. Entonces estamos contentos, eh, las críticas están siendo generalmente buenas, eh, la gente le gusta bastante, A además eso lo notas, o sea, se nota. Y, y lo importante es que me lo paso bomba haciéndola. O sea, eso para mí es lo más importante. De verdad, al haber podido llegar a disfrutar de la interpretación, que pensaba que no iba a poder, y yo ya pensaba, pues no lo voy a hacer, entonces porque si no disfruto. Claro. Hay un punto que medio disfrutas, pero medio sufres. Pues con el teatro no estoy sufriendo. Oye, y eso, eso es, maravilloso. es maravilloso. Y luego lo guay es que se me ha, eso, eso, todo eso se ha transferido al audiovisual. O sea, yo ahora voy a rodar y me lo paso pipa.
0: Ah, sí, estás más contento.
1: Sí, y relativizo más. Es quitarle importancia a las cosas.
0: Pues, no, bueno, me parece... O sea, no, me estás dando un poquito una entrevista a Mr. Wonderful. En plan ¡Ay, no, de, no, O sea, no, relativizas... No. O sea, no, no, que a mí me parece interesante que estés en esta fase positiva, que hayas dejado atrás el sufrimiento del que dirán. Eso uh -huh. me parece que... Pero no
1: lo he dejado atrás. Te he dicho que sigo mirando el Twitter siete veces al día.
0: ¿Y no te han dicho que no? O sea, tu madre, Cristina, no te ha dicho no lo hagas.
1: Todo el mundo me ha dicho que no lo haga.
0: ¿Y pero... no puedes dejar...? ¿Eso es una adicción?
1: Pues Como todas...
0: ¿Tú tienes adicciones? ¿Fumas? Uh,
1: ¿Yo? Como un carretero.
0: A Estas alturas de la vida.
1: Ya ya no es ni moderno, ¿verdad?
0: Ya no es ni moderno. O sea, pff, no. o sea, fumas. No te sí, voy a preguntar fumo. más, no quiero meterme en más, en más problemas Solo fumo, con ya. las redes y contigo. Solo fumo. Solo fumas. Y bebo café. ¿Cuántos, ¿cuántos al día? Ay, no, ¿Un paquete?
1: Pero es que esto va a parecer apología del tabaco. No, no, es todo no, lo contrario, fume. es una bronca. Ah, vale, muy bien. Eh, un paquete
0: un paquete fatal, o sea que no eres ni siquiera eres moderno ¿Ya? y no lías ¿Ya? o sea eso es eso, no lo, es, eso es lo moderno. más eso eso y las señoras de tu, tú y las señoras de, de tu pueblo todavía fuman Malboro en, ta, en tabaco y en
1: Terelu y quién es la persona más moderna de este país Terelu Campos, no, o sea.
0: Terelu qué horror, o sea no me defiendas a Terelu,
1: la defiendo a muerte,
0: pero qué tiene Terelu que no ha que nos aporta Terelu,
1: cómo que qué tiene, qué no tiene, lo tiene todo ¿Qué tiene? Yo no veía las Kardashian, yo veía a las Campos. No pega. Es la componente ver. Gran Hermano. Yo soy muy fan de Sálvame. ¿Sí? Súper.
0: O sea, ¿qué, qué, ¿en, qué nos, nos, ¿en qué mejora la vida de los ciudadanos Sálvame?
1: A mí, yo te voy a decir a mí. A ver. Yo paso una depresión y Sálvame, te juro que me animaba <risas> las tardes. Pues te lo estoy diciendo en serio. Y hay mucha gente que está sola en sus casas o que es mayor o que está mal, a la que. Ese tipo de entretenimiento le da una vida. Eso por un lado. ¿Es un
0: juicio sumarísimo, eh, sin ningún tipo de matiz, sin compasión?
1: Absolutamente. Pero eso ya cada uno que lo, que lo, que lo quiere interpretar como lo interprete. Yo lo, vi, lo veo como veo luego La Casa de Papel, como una ficción. Punto pelota. Eh, y luego yo, que trabajo con la, el subconsciente, el inconsciente, la emoción, el no sé qué, el no sé cuánto, luego me voy al cine a ver La Última de Jané, que luego me voy a terapia de grupo. Pues cuando llego a casa, la verdad es que lo que me apetece es ponerme a Terelu.
0: O sea, es un desenchufarte.
1: Absolutamente. Oye, te, esto
0: es una pregunta personal, pero me interesa mucho lo de la terapia de grupo, porque sí. a mí me parece que la terapia de grupo eh, no te miran a ti todos con cara de trucha.
1: ¿Qué va? Bueno, de trucha.
0: O sea, quiero decir, la cara que se le pone ante... ante ¿no? Cuando ves a alguien que es famoso, a la gente se le pone como cara de... ¡Ah!
1: No me conocía nadie. ¿Ah, ¿No llegué. te
0: conocían? Maravilla.
1: No me conocía a nadie. Yo muy cauto no con el terapeuta. yemira porfa, tranquilo, el, el secreto, tal, no no pasa nada. Tal. Y llegué y no me conocía a nadie.
0: ¿Y, a, y, ¿Y han accedido al secreto?
1: Sí, claro. Pero pues si es que esto… O sea, esta pregunta es habitual. Cuando digo que hago terapia de grupo… Eh,
0: pero ¿por qué haces terapia de grupo? Para no entiendo el, por qué el, haces terapia de grupo. Porque me da la gana. Bueno, es verdad. Es perdóname. <risa> Es una pregunta de madre.
1: <risa> eh, para empezar, el, el principio básico de la terapia de grupo es que te igualas a todos tus compañeros. Por tanto, importa tres cojones. Que yo sea actor, que el otro sea eh, promotor musical o que la otra trabaje en el canal de Isabel segunda. Es da igual. Claro. Y luego lo segundo es, te aseguro que se cuentan historias tan fuertes y tan duras...
0: Ah, claro. Eso te hace relativizar. Porque absolutamente. Porque claro, dices, a este le pasa algo peor que a te mí. Te hace normalizar. Claro.
1: Oye, y no a este no le pasa algo peor que a mí es que el sufrimiento es inherente a la existencia humana. No, no. Y hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que no taparlo y pasar por él.
0: A mí me parece importantísimo lo que hacéis eh, la gente de tu generación, de normalizar, mm. hablar de la salud mental. O sea, en mi generación, eh, estar deprimido era una o sea, eh, hay, hay cosa... En mi época hay como una sensación de debilidad moral por sí. hablar del sufrimiento. Bueno, todavía
1: queda, ¿eh? Todavía queda. O sea... Yo me imagino que esto se, se, se pasará completamente cuando yo te diga que pasa una depresión y no piense mierda, ¿por qué lo has dicho? Jo, tan, pam. ¿Y pasa, todavía pasa. sientes sí, el dolor claro. por decirlo? No el dolor por decirlo, pero empiezas a pensar, ¿cómo me puede afectar esto a mí a nivel laboral, a nivel social? Pues yo qué sé, o sea, está, todavía está el estigma. Eh, y luego que se nos olvida que la única patología mmm, psicológica no es la depresión o la ansiedad, que es que hay un mogollón más que están ultra hiper estigmatizadas. Sí, eh, o sea, en España un junkie sigue siendo mmm, sí, socialmente uf. lo puto peor, un vicioso y alguien que se lo ha buscado. Sí,
0: es alguien que merece la enfermedad.
1: Claro, cuando lo que es es una víctima de sí mismo. O sea, no es otra cosa. Eh, ¿Y sabes lo que pasa? Yo estoy súper a favor de que en nuestra generación hablemos de esta forma de la salud mental y tal, pero yo, me da miedo que a veces tengo la sensación de que se queda un poco en eso. ¿En qué? En decir salud mental tres veces. Es verdad. Y no se profundiza. Y realmente no... Creo que falta mucho, pues en las empresas hay como canales de comunicación con un departamento que te cuida, supuestamente. Pero se queda ahí y pues ya ver está. Cómo va a
0: haber, en las empresas no existe ese canal.
1: Bueno, en las mías sí. Ah, sí. <risa> sí.
0: ¿En élite tenéis canal? De, eh, o sea, en no.
1: En todas las grandes corporaciones sí. audiovisuales.
0: Bueno, permíteme dudarlo porque yo. En Netflix hay. En Netflix hay, pero eso sirve para algo. ¿Es real?
1: Pues eso te estoy diciendo.
0: No, no sé, sí, bueno, yo como... Creo
1: que son medidas un poco...
0: Cosméticas, ¿no? Sí. Joder, pues me parece fatal. Y a los
1: hechos me remito, todos estamos hablando todo el puñetero día de salud mental y sigue habiendo el, el, el gravísimo poco número de psicólogos públicos, psiquiatras públicos, o sea, si sí estamos viendo cómo está la situación, o sea, es que...
0: ¿Y tú no tienes un poco la, el, el peso de ser un poco estandarte? O sea, estandarte, porque es verdad que los periodistas siempre os preguntamos por lo de la salud mental, eh, por, eh, por ejemplo, el tema gay. Eh, ¿Eso te, te pesa de alguna manera?
1: Hay un peso que viene desde fuera, que es el que se te impone, que es contra el que yo intento que no me influya mucho, porque yo acepto ser, si es que lo soy, un referente de algo, lo acepto. E incluso hay una cosa mía como de responsabilidad moral, social, que me gusta, pero por ello no acepto que se me exija ser una persona perfecta, que es imposible, sí. pero que existe. ¿Sabes esta cosa un poco de cuando la veneno en su apogeo que la criticaban desde los colectivos LGTB por ser un mal ejemplo de lo que es una persona transexual? Sí. Pues lo mismo. O sea, yo puedo ser gay y ser un hijo de puta y no tiene nada que ver. Eh, ¿Y eres un hijo de puta? No, yo creo que soy buena persona, pero te que, estoy que, que, diciendo No, que porque
0: tenía yo que, que hacerlo, claro, si me lo has, has puesto te así dando hija, ¿ya te no, estoy en
1: bandeja. No.
0: No, 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 no te preocupes porque. Mira
1: esa, esa es la que los hace, ¿verdad? ¿Ah, sí? O sea, Celia,
0: Celia es, es ella Celia la que. Buena, Celia favor. Torres, es nuestra community.
1: Celia Torres, es buena, por favor.
0: Celia Torres, es buena y además a veces eh, hace cosas, dice, saca cosas que yo no había visto. O sea, que es verdad que sois una generación...
1: Poca vista, tengo
0: poca vista. Qué
1: horror, esto lo estoy notando de la edad. Estoy empezando a tener un humor un poco caspa.
0: Ah, ¿Me estás llamando casposa?
1: No, 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 a ti no. Ajá,
0: vale, a ti mismo. Sí, claro. En, bueno, vamos a No, me lo digo. Me lo digo a mí misma porque estoy sin gafas. Bueno,
1: pero por concluir ese tema del referente. Exactamente. Esa es la cosa, o sea, creo, me parece súper positivo, yo lo acepto, creo que no es una obligación. Creo que hay compañeros que no ejercen ese papel y nadie debería obligárselo. Eh, pero, y creo que además debemos de dejar un poco de esperar de ciertos personajes que sean portavoces de algo porque está visto que no. Y ya está. Y no, no. Pasa no nada. Es, me,
0: parece, me parece sano ser representarse a uno mismo.
1: Y ya está. Y no
0: a una colectividad Que por el
1: camino de representarte a ti mismo representas más cosas. ¡Qué maravilla! Que yo puedo suponer en la vida de alguien lo que para mí supusieron otros referentes cuando yo era pequeño. Qué maravilla, qué honor, qué orgullo. Pero que en mi casa me dejen tranquilita.
0: ¿Y en tu casa te dejan tranquilo? ¿Quién? ¿Quién? Tus padres?
1: Es que eres. No,
0: bueno, es que a mí me parece que es muy interesante eres la buena, mirada eh. de, un, de unos padres, de un padre y una madre o de una hermana, porque son los que realmente te ponen en la bueno, realidad. Mis padres
1: son maravillosos, pero mi, mis padres, eh, como todo padre, van al, a mirar todo. ¿Y qué es lo que les preocupa a tus padres ahora de ti? De mí, todo. Es que encima me acabo de reindependizar. Me independicé, volví a casa. Y ahora me he vuelto a reindependizar. Entonces, estamos en ese proceso. Ay, me encanta. Nos, a ti te, bueno, te encanta, claro, sí. No, no, vamos ¿Tú la a has ver. Eh, sí, ¿Tú sí. Yo tengo una hija.
0: de veintitantos, pero no puedo hablar de ella porque se enfada.
1: Y mi madre. ¿tú?
0: Claro. O sea, claro, es que es, lo que es lo que tiene pero yo les digo, si mientras estéis en casa yo puedo hablar de vosotras, sois claro. material de trabajo
1: o sea, todavía no se ha independizado no
0: se ha independizado o
1: pero. Vamos. Guapa.
0: no, se ha ido y ha vuelto y aquí lo vamos a dejar ah. eh, pero hablamos en la siguiente por cierto ¿ya? Eh, claro, ya me Lleva...
1: decir esto lo de él ¿ya? lo dice todo el mundo en las entrevistas
0: no, no, eso es, eso es maravilloso estaríamos contigo toda la vida <risas> Pero eh, volveremos, bueno, para empezar, muchísima suerte en, es, en la obra de teatro. Eh, de verdad, me parece maravilloso y me, me, me parece una obra muy, muy potente y sorprendente, además, vuestra, eh, vuestra pareja. Y, ¿Y qué vas a hacer? Eh, ¿En qué serie estás ahora?
1: Pues no te lo puedo decir. Ah, vale,
0: no me lo puedes decir.
1: No te lo puedo decir porque son las cosas estas de las sí. plataformas, ya sabes.
0: Vale, pues eh, y luego, ¿cuándo vas a, ser, vas a dirigir lo siguiente? Que ya sabéis que Filming está matar a madre. Sí.
1: Eh, pues creo que en 2024. Estoy escribiendo, por suerte tengo trabajo de actor todo este año, entonces creo que para 2024 volveré a dirigir un corto. Otro corto. Sí.
0: Muy bien. Bueno, Omar Ayuso, muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchas gracias. Ha
0: sido realmente ver, divertido. Claro. Eres impertinente, ¿eh? ¿eh? Eres impertinente.
1: ¿Sí crees? Sí. Ajá. Te lo digo yo. Y me controlo, ¿eh? te, te lo te digo yo. A ¡Ay, record.
0: Cristina, Cristina! Lo que pasará. Bueno, pues muchas gracias, Omar. Y nosotros seguimos en la script. Y seguimos en la script con una mujer, una diosa, diosa... Gracia Olayo, ¿qué ha venido a la script con los colores de la script? Hombre, había que hacerle claro. un homenaje o sea, a la script. O sea, es que de verdad es el, el, la conciencia escénica.
2: <risa> no, es no, no. Que es una mariconada que tenía en el armario y digo, ¿y cuando Dios, vi tu programa? Porque Dios. no la. No, no. No así. soy nada youtuber, ¿sabes? Entonces <risa> lo vi para, para ver dónde venía. ¿Dónde venías? <risa> y dices, ¿a dónde voy yo? Y, y, y cuando vi el logo digo, hombre, voy a sacarlo, voy a sacarlo del armario, voy a, salir, voy a salir del armario. Oye,
0: muchísimas gracias. Nadie nos ha hecho eso. O sea, esto es... Eh, estoy, estoy Una feliz. tontería. Bueno, eh, gracias. Eres... Eh, bueno, que te, antes de, de entrar, yo te decía que eras de mi quinta, que tú eh, con las Veneno has, has reinado en los bares de los Cafés Teatros de Madrid de, yo qué sé, de
2: los ochenta y muchos, ¿no? Finales de los ochenta, empezamos claro, en el ochenta y nueve. Claro,
0: exactamente. En el café del foro, en el café del el, mercado.
2: El no se, lo digas, no se nadie, lo digas a nadie, si había una ruta jacobea, pasábamos todos por ahí. Pero viene Cansado, Las Virtudes, crae, 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 todos los cantautores, pastores. Chicho
0: Sánchez Ferrosio, que iba en Zapatillas, el hermano de Rafael Sánchez Ferlosio, que cantaba... Bueno, no me voy a meter ya a cantar ahora. Eh, gracia. Eh, Gracias. Estás, eh, estás, bueno, estás presentando Fenómenas, eh, una comedia eh, en Netflix de Carlos Terón eh, con Belén Rueda y Tony Acosta. Eh, y dentro de la semana que viene eh, estrenas otra, otra comedia. Lo estás petando, qué maravilla. Oh, lo
2: estoy petando aquí, fíjate. Hay que perseverar. Hay en que perseverar. Este oficio, ¿no? Tú crees que tu éxito ha sido por perseverar. Sí, porque creo que cuando tienes sientes el oficio vocacionalmente, eh, una de las de los requisitos es la perseverancia y sobre todo creer. Yo siempre digo que eh, cuando tienes que demostrarte que eres actriz es cuando no tienes trabajo. Ostras. ¿Tú has tenido épocas de bajón? Sí, 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 sí. Como todo el
0: mundo. Como todo el mundo. Bueno, o, eh, los más jóvenes eh, la habéis descubierto en La Llamada,
2: mm. ¿no?
0: Y que también tú te descubriste a ti misma en una nueva etapa, en La Llamada de los Javis, en el hall del, eh, del, del Lara, del teatro En el hall la...
2: del Lara se estrena La Llamada, hicieron creo que seis funciones, pero entonces mi personaje lo hacía Jung ah, es verdad. Es que yo te vi en la sala grande. Claro, cuando salta el escenario grande La Llamada, Yum no puede hacerlo y los Javis, cuando me llaman. ¿Y
0: cómo es tu conexión con los Javis? O sea, ¿cómo, ¿por qué los Javis te llamaron? ¿Qué, ¿Qué les despertaste
2: tú? Pues fíjate, me dijeron que era por un anuncio que había hecho de un personaje de Los Protegidos. Y que habían visto el anuncio y les había gustado mucho y querían que fuera Sor Bernarda de los Arcos.
0: Madre mía. Eh, ahora, en esta película en la que estás con Belén Rueda y con Toni Acosta, sois es como una especie de cazafantasmas eh, que yo no sabía que estaba basado en un grupo real de señoras, eh, de señoras bien, con perlas, eh, que son
2: paranormales. Sí, esta película se inspira en el grupo IPTA, Epta se, se llama Epta y lo funda un jesuita en el año 87, el padre Gil Pilón.
0: Hombre, claro, el padre Pilón sí que lo conozco, claro, era pues de él mi época. Es,
2: él, y entonces eh, organiza un grupo para hacer investigaciones paranormales. Estas tres señoras, que además afortunadamente las conoces, te inspi o sea, inspira... Pensaba que ibas
0: a decir que en, día, en paz descanse, no, siguen vivas. Bueno, que en
2: paz descanse una, Paloma Navarrete, que era la sensitiva, la que conectaba con los muertitos. O sea, la que hace de Tony Acosta. Sí, efectivamente. Belén Rueda hace de Sol Soler, que es la, la que. Tres. Una es la sensitiva, que es la que conecta con los muertitos. Sol, que es la periodista, historiadora, que es la que relata el hecho y, y que escribe y que da conferencias. Claro, o sea, que lo documenta, claro. Lo documenta. Y mmm, Piedi Cabero. Piedad Cabero, que es mi personaje, es la que graba todo. Bueno, o sea, es la, la documentalista audiovisual. Las tres señoras... Además, claro, es la primera vez que hago una película que, existe, que está inspirada en tres señoras que viven. Con lo cual, es, cuando ya las conoces, te has visto tantas conferencias de ellas que son como parte de tu, de tu cariño fuerte. hacia ellas, que las has cogido. Oye, y a ti...
0: Eh, es que yo, eh, una vez hice la Ouija... Y, lo, y, y O sea, cuando yo era adolescente dejaba de ir al colegio y teníamos un grupo de ouija. Y la verdad es que aquello se movía. Y lo dejé hacer, de hacer porque me daba mal rollo, porque lo hacíamos además por la mañana en casa de una
2: y se movía. ¿Tú, tú has hecho la ouija? No. ¿Ah, no? No. Yo he experimentado poquito en eso.
0: ¿Tú has experimentado poco en...? Muy el... poco,
2: no, no, he, no he prestado mucha atención. O sea, tú el rollo espiritual, el rollo de, de, de los espíritus, de la, la
0: vida más allá.
2: Yo creo que sí que puede existir pero no no tengo una fe ni tengo un... creo que lo contemplo eh lo contemplo y me lo cuentan yo tengo hermanas que, que han tenido experiencias y me lo creo eh pero luego no soy muy de
0: de hacer de tener tiempo para para averiguar me encanta lo de no tengo tiempo para cosas paranormales eso no. me parece eh, que me has dado el titular Gracias. No tengo tiempo para lo paranormal, gracias. Bueno, vamos a ver con tu vida porque nosotros aquí lo que hacemos es el, el, un poco por de dónde sales, Madre por mía. qué llegas a esto. Eh, que tú tienes una carrera maravillosa, eh, ya te digo, para mí eres Las Veneno, eh, que además Las Veneno han sido varias, entre ellas tu hermana Sole. sí, que, ¿Y tu hermana Sole qué, qué hace ahora? Pues es que
2: Sole no quiere hacer ni cine, no, ni, sí, ni hermana tele. gemela, por sí. si no sabéis. Entonces eh, solo quiere hacer teatro y estamos, en, yo estoy en una etapa que me sale más trabajo en lo audiovisual y teatro. La verdad es que uff, hemos hecho tanto, tanta gira que estoy ¿Te en, un poco.
0: No tienes tiempo ni para lo paranormal y no tienes ganas para el teatro.
2: Bueno, depende de los proyectos, si te viene un proyecto que es interesante, pues a lo mejor igual me lo plantearía, pero ahora mi tiempo es oro y también valoro mucho el tiempo libre.
0: Tú, eh, es que claro, tú tienes una vida, o sea, cuando aquí, cuando le preguntas a la gente tú de dónde sales, ¿no? Entonces, no, mis padres me, me dejaron ir o me dejaron eso, pero claro, es que tú tienes una, fam una historia familiar tan brutal que, hija mía, eh, es, es, una, es, es un éxito de entrevista ya. Pues, o sea, tú, de tus 19 hermanos, ¿cuál es, ¿qué número eres?
2: Pues como soy gemela, la 15 y la 16.
0: ¡Ostras, mancha! O sea, ¿y cómo, y, y, ¿cómo recuerdas tú, tú? Pero vamos
2: a ver, ¿tus padres por qué tuvieron tantos niños? Mis padres pertenecían a esa generación de, de, de iglesia, de, del franquismo, de, fueron, quiero decirte, muy, muy buenos seguidores. Eran muy, muy católicos, muy, muy de iglesia, y bueno, pues había que tener los hijos que Dios te mandara, o sea, que se lo creyeron. Entonces... Mi madre parió 22 hijos, vivimos 19. ¿Y eh, sois, vosotros sois de Madrid? ¿De qué barrio? A ver, eh, mi padre es de un pueblo de, de Ávila, de Villarejo del Valle, y mi madre de Madrid. Y nosotros hemos vivido pues, en Manos de Cerra. ¿Y cómo era vuestra casa? O sea, ¿Cuántos metros tenía vuestra
0: casa? O sea, ¿Cuántas habitaciones? ¿Cómo compartíais tanta gente? Pues, pues también las habitaciones
2: llenas de literas, claro. Ostras, y, eso es maravilloso. Le pero, digo
0: yo a mis hijas que duerman en literas y bueno, no
2: Ya, sabes. pero en, en una familia numerosa estás abocada a organizarte bien y ahí cada uno cumple su función porque si no es un... Una locura.
0: Entonces, cuando tú eres el 15, la 15 y la 16, eh, ¿cómo te autogestionas? Porque yo me imagino que no, eh, te, en tus padres, pues es una vida un poco cuartelaria, ¿no? Que los niños estén bien, que estén sanos, que respiren, que vayan al colegio, pero tú, ¿cómo te autogestionas? ¿Cómo, cómo decides eh, que, que Gracia, eh,
2: quiero, ser, eh, quiero ser actriz? Bueno, yo, como somos una familia numerosa, nos ponemos todos muy jóvenes a trabajar. O sea, que yo a los 14 años ya estaba currando. Entonces, a los 18. O sea, claro, tus padres, tus padres no. Porque dices, para tener 10,
0: 19 niños hay que tener mucho dinero.
2: Y no era el caso. Entonces, claro, pues te ponen a trabajar, te pones a trabajar muy joven para ayudar a la familia. Entonces, a los 18 años me hago azafata de Iberia. ¿A los 18? Pero yo la verdad es que nunca, nunca he sabido qué he querido ser, la verdad. Me lo he ido encontrando sobre el camino. Lo de la, lo de la interpretación sí lo tenía claro, pero era como para los demás.
1: O sea, no te tenía gustaba. preparación,
2: no tenía estudio, no tenía nada, era como para los demás. Entonces, en la óptica fue definitivo encontrarme una compañera de trabajo que se presentaba a Iberia. Y yo entonces le dije, ¿y qué hace falta? Y dice, en pues, la óptica. En sí. la óptica Roma. Una compañera del cole viene y me dice: Me voy a hacer azafata. ¿Y qué hace falta para eso? Pues estoy, esto y lo otro. Pues me puse ahí. Me,
0: en, yo me acuerdo que en los, cuando yo era pequeña, ser azafata había que ser alta.
2: Bueno, yo cumplía los requisitos. Sí, claro no fuera muy alta, pero sí que, que estaba por, enci por encima de ¿Y lo que Y sabías inglés. Claro, porque yo no dejé de estudiar inglés. Total. Que entonces entro en Iberia y lo, de la, lo del teatro me volvía loca, todo. Eso que cuando ibas al teatro decías, yo quiero estar algún día ahí. ¿Sí? También fue definitivo en Iberia, cuando estaba volando a conocer a una compañía de teatro, Agolda Gom Hombre,
0: Agolda Gom era mítica.
2: Que es responsable de que muchos nos hiciéramos eh, actores y Porque actrices. también estaba en Iberia. No, porque tenían una función que se llamaba clubs, no sé si te acuerdas. No, no la he visto. Y yo no o sea, soy así la primera, que acuerdo,
0: eh. La tija, glup, veo me estoy como viendo el cartel. Yo vi esa
2: función y dije, yo no me puedo morir sin, sin ser actriz. No tenía hijos, no tenía responsabilidades y digo, siempre me pide una excedencia, siempre tengo alguna hermana que me da un plato de lentejas para, ¿sabes? <risa> ¿Y te han tenido que dar tus hermanas entonces, mayores plato de lentejas? Me han invitado, pero no me lo han tenido que dar porque no pudiera, porque he tenido suerte porque con enseguida Formamos Las Veneno, que por Ferran Rañé, que era un poco el padre de la criatura, y ya conformamos un, po un poco la compañía y ya fuimos haciendo producciones propias. Y así estuve como 18, 20 años. O
0: sea, que, que empiezas a los 18 de, de Azafata, que dices que estás 10 años, llegas a los 28, y los siguientes, hasta los eh, 48, estás eh, haciendo
2: bolos. Sí. De, de, de cine y tele, muy poquito, muy poquito. Ya, yo teatro, porque vivíamos de las veneno, nos daba de comer, unas veces mejor, otras veces peor, pero, pero ahí estuvimos. O sea,
0: que vosotras estuvisteis en, claro, el, 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 ese, Madrid de, de, ese Madrid nocturno de, de la movida, que sí, o sea, un Madrid que se estaba como expandiendo, ¿no? Ya estaba al final de
2: la movida. La movida había sido unos años antes, más, ah, bueno, más, claro, más yo fuertes. Yo es que no llegué
0: a la movida. Yo llegué a los 88 y 89. Eso. Pero 88 seguía la movida, pero ya estaba ya, sí, más... Sí, sí.
2: Aplacada, más atenuada. Más, sí.
0: Y entonces vosotras, qué, ¿qué es lo que queríais contar en esa época con, la, con las Veneno?
2: Mira, nosotros eh, los, los libretos los encargábamos siempre a diferentes... Cada, cada producción contratábamos director, guionista, coreógrafa, músico, porque llevábamos música y todo. O
0: sea, que erais empresaria. Sí. O sea,
2: tú además es la que siempre has estado. Sí, un horror.
0: <risa> ¿Por qué? ¿No eres porque, buena empresaria? No,
2: nada, 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 nada. Yo, sé, yo el dinero, prefiero que hablen por los demás de dinero por mí. Yo soy un desastre, empatizo enseguida, cedo enseguida. Oh, es que eso no, fatal. es fatal. que soy muy mala para eso. Es que hay
0: que ir a un taller para negociar Pero, la Pero bueno, pasta. Ahí,
2: ahí nos mantuvimos. Lo que pasa es que luego ya empezó a salir todo el tema audiovisual. Con los Veneno lo dejamos porque tuvimos una puta desgracia, que fue perder el hijo de Sole. Y eso ya nos dejó un poquito out. Y ya nos tomamos tiempo. A mí me fue saliendo cine, tele, telecine. Y ya hay... Sole lo que sí ha hecho. <risa> ha sido muchas sustituciones mías.
0: Pero ¿cómo...? Pero, o sea, y, eso y
2: hasta lo... estrenos, me ha dicho.
0: O sea, va a las. Eh, ¡Ostras! ¿Va a los, a los estrenos?
2: Pues mira, ha habido muchas circunstancias. Por ejemplo, la segunda vez que, la, que se estrena la llamada, a mí me habían operado de las cervicales y no podía ir. Pues hizo la rueda de prensa ella, no la creer. foto. ¿Y lo sabían los Javis? Algún estreno, sí, eso, yo sí.
0: Y ellos encantados, porque claro, Encantado. un buen. No, y
2: luego además en el teatro también hizo Sor Bernarda, me sustituyó. Luego en teatro, cuando me salía a teatro ya hacíamos dos por una, porque yo dos cosas a la vez ya no puedo hacer. Y entonces ensayábamos la función de teatro pues, al mismo tiempo y luego yo si me salían eh, las sesiones, me salía tele o cine, pues lo hacía ella. O sea, y, o sea que es un chollo, y,
0: es un chollo. Pero entonces también tener una, eh, en, te hace ser menos. ¿En qué te cambia tener una gemela que ha vivido una vida tan paralela? ¿En qué te hace diferente? ¿En qué
2: te cambia? ¿Qué nos hace diferente? Porque bueno, es que la relación gemelar es una relación tácita. Es como que ya mirando a los ojos ya sabes convivimos juntas como pareja de desechos, a que estamos estupenda. ¿Convivís juntas. Sí. Hacemos un buen equipo. Yo estoy encantada de haber tenido una hermana gemela. Oye, qué es bien. Es una compañera estupenda. Es, como diría Javier Rubal, la dama de todos mis días.
0: Eso es precioso. ¿Es ¿Y, ¿Y la ropa? Porque entre hermanas siempre hay bronca. No,
2: no, no. Somos. Bueno, sí que nos ponemos... No, no, que sí si hay pero hay, hay, beef,
0: es... hay bronca.
2: No. No. Cuando éramos pequeñas que nos obligaban a vestirnos igual un, algún día. Yo, es que esta falda no quiero. Yo... Pues yo quiero este jersey. Pues yo no. Pero va. ¿Y es muy crítica a tu hermana
0: contigo? ¿Te critica? La, eh, o sea, cuando os veis eh, la, los pro, eh, la, las
2: películas sí. o el trabajo, ¿te critica? Es la más objetiva de todas, porque tengo hermanas muy apasionadas y muy cariñosas y cualquier cosa que haces les gusta, pero no, suele, es más crítica y suele tener bastante razón. Bueno, antes estábamos
0: comentando lo de Las Veneno, que coincidió en los 90 eh, Las Veneno con Cristina La Veneno, que eso me imagino que sería, que también hacía teatro y, y sería un, una situación chunga para vosotras.
2: Sobre todo salía mucho en televisión y lo que claro, sale en, en televisión es lo que tiene más difusión. Sí, nos perjudicó porque había confusión La Veneno con Las Veneno, pues había gente que iba al teatro pensando que era La Veneno, se encontraba con otra cosa o no iban porque pensaban que era la veneno. Quiero decirte que sí que se notó y que sí que además se perjudica porque hay confusión. ¿Y,
0: pero, y no, no hubo, hubo eh,
2: demanda y tal? pero es que yo no... Iniciamos, iniciamos la, la demanda, que son demandas además complicadas, pero no la encontramos. No ¿Cómo? hubo manera de... Se pues, mandó Burofax, pero no había manera de contactar. Y, y luego al final ya se fue diluyendo en el tiempo
0: y claro es que eh, los Javis han sido como un eh, es interesante lo que han lo que han hecho los Javis en toda esa recuperación de los 90, ¿no? Y esa nueva lectura de, de, pues también de personajes que, que antes eran un poco vistos como monstruosos, ¿no? Como un poco lo de Cristina eh, La Veneno. Eh, ¿A ti qué te parece que, que incorporan? ¿Cuál es, qué, ¿Qué te parece cuál es su valor? ¿no? ¿Qué han hecho ellos que sea tan. Eh, que los haga tan únicos?
2: Bueno, porque yo creo que el discurso que tienen siempre en todos sus trabajos es un discurso necesario. En cuanto a hablar de libertad, hmm. de ser uno mismo, de respetarse y de luchar por un, por un sueño, ¿no? En la llamada estaba claro, y yo no voy a la iglesia, no, soy atea, soy agnóstica, pero en la llamada yo creo que tiene un discurso que es ama y deja amar, ¿no? Totalmente. Es que es así, si quieres amar a Dios, pues muy bien. Sé tú misma y ama a Dios y quieres amar a una mujer, ama a esa mujer, pero ama no sin, sin trabas y sin… Y luego
0: en la, en la veneno también le, eh, la mirada, lo trans, ¿no? A través…
2: También porque es que es necesario, es necesario todo lo que es la lucha LGTBI, todo es necesaria porque todavía estamos en primaria.
0: ¿Tú cómo, es, eh, ¿cómo ves el, el, la situación, la sociedad ahora? O sea, tú has hecho, eh, has hecho el camino entero de la transición eh, con los pies en, en las aceras ¿no? de, 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 lo, de, de España. Eh, ¿Tú cómo ves la situación eh, eh, de la sociedad? ¿Ves una sociedad mm, pues, involucionada, una sociedad más libre? ¿Qué es lo que ves
2: bueno, yo creo que seguimos evolucionando. Lo que pasa que el problema es que en educación y cultura va mucho más lento que la tecnología, por ejemplo. ¿no? Las Veneno teníamos un discurso muy feminista, muy, muy libre, muy reivindicando la libertad de la mujer, la igualdad. Y todavía queda mucho por hacer, porque ahora mismo todas las comediantes, todas las monologuistas, estaban hablando de lo que nosotros estábamos hablando... En los 90, de muchas cosas que todavía no se han conseguido y todavía siguen siendo tabú y todavía siguen siendo. Tienen, bueno, el tema de, de, de las prejuicio. violaciones
0: mismamente, ¿no? Que, que vosotras eh, hablabais de. Esa, 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 ese, no sé, me parece que hubo un caso en el que una, una chica prácticamente la, la, la culpaban porque llevaba minifalda. O sea, sí, eso no, lo desploraba.
2: Nosotros teníamos un monólogo porque salió el juicio en Lérida, acuérdate, y sí. le decía el juez que como llevaba minifalda. Y además ese monólogo que lo hacía, un, era un personaje que era una prostituta gallega, que dice que, que, que lo, las mismas feministas no lo entendieron, lo, lo, lo entendieron muy literal. Y lo que tenía era mucha coña y mucha ironía, ¿no? Ese lo hicimos en televisión española y... Uf, y nada más hacerlo, se bloqueó la centralita y dijeron, no, más, no, no hagáis nada más. ¡Qué maravilla! Adiós, hasta luego. Y hasta luego Televisión Española. Bueno, luego no sé si hicimos alguna cosa más, pero en ese programa... Y vosotras
0: os escribían los textos, evidentemente siguiendo vuestra línea, pero vosotras os autocensurabais nada. Gracias
2: por hablar en este idioma. Hombre, es que hay que hablar idioma, Jolín. O sea, no, auto, no puedo decir, no puedo decir autocensuraba. Día auto autofleja, auto nos autoflejalamos, también. No, 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 no. No qué va.
0: Me dejas tranquila.
2: <risa> qué va, qué va. Oye,
0: y ahora todas las actrices, eh, bueno, es que es verdad, siempre ha pasado lo de las edades que en determinados momentos... Bueno, me ha encantado lo que has dicho de que ahora las cómicas están retomando eh, un... Claro, porque yo sí que recuerdo de esa época que, que había una contestación feminista directamente que, que es, es muy importante que, que las jóvenes feministas ahora estén mirando al, al pasado. ¿Tú te sientes que has sido referente?
2: Yo no. No. Que va, para, para nada, mí qué sí. responsabilidad, por Dios, calla, calla. Para mí
0: sí, o sea, el humor ahora mismo, hay todo, se sacraliza, cosa que me parece interesante, porque a través del humor es donde llegan mensajes muy, muy subversivos.
2: Es que es una, es una vía perfecta, ¿no? Pero todavía se nos queda muchísimo, porque yo, por ejemplo, en el siglo XXI no pensaba, el siglo pasado, en el siglo pasado no pensaba que íbamos a tener una extrema derecha. Ostras, eso por eso Sí. O sea que siempre va, va muy lento la, lo que es la cultura, en la, la educación, el abrir mentes. El, bueno, es que en los 90 va.
0: yo me acuerdo que era impensable. O sea, ser, eh, bueno, eh, Blas Piñar, todo, y luego los. los eh, era impensable, era casi una mofa pensar que, que eso podía eh, suceder. Era, era impensable. O sea, Torrente era la mofa, pero es que ahora están los torrentes en el, con, en el
2: Parlamento. O sea, ¿tú eso ¿cómo, cómo, cómo lo interpretas? Pues con mucha desazón. Sí. La verdad que me desazona. Sí, porque... Por eso mismo, porque... Uff, es muy lento esto de que abran la gente mentes y sean ¿no? más empáticos y más educados y, y nos permitamos todos vivir sí. un poquito con cierta quietud y tranquilidad, ¿no? Y, uff, y como, como eh, actriz,
0: ¿cómo has llevado eh, el paso del tiempo? Porque tú eres una actriz que tienes unas arrugas preciosas.
2: Pues sí, me he operado, pero no se me nota. No se te, te nota nada. Te... Una pena.
0: Tienes unas arrugas preciosas. Los códigos
2: ¿Sí? de barras estupendos, ¿no? Los tienes estupendos. No sé. ¿Tú has sido fumadora? Soy. ¡Ah, claro! Pero sigo siendo, por eso... Pues mira, es que me hice actriz a los 30, entonces ya iba un poco más espabilada. ¡Ja, <risa> Y con el tema de la estética reconozco que esto es lo que hay envejecer es esto ¿no?
0: Pero y eh, tienes cómo vives eso este este tema ¿No? Que yo creo que es eh, que tú bueno pues te has incorporado eh, ahora estás en el mainstream como señora mayor y tía lo estás petando.
2: Bueno también escriben ahora las guionistas y están escribiendo ahora cosas un poco para mayoras, un poco más sustanciosas. <risa> O sea, que no eres la abuela estaca que estás ahí o la madre no. estaca, ¿no? Cosas. Mira, por ejemplo, eh, Fenómenas es una oportunidad maravillosa. Las tres señoras que... que, que, está, que está evocado, que es una inspiración. Era una oportunidad cojonuda, porque son... La más, mayor, la más joven tiene 81 años de las tres. ¿De las de ahora? Sí. Con una actividad, una, una, una mente clara, una, estupendas. Fumadoras. Eh, bueno, otra cosa de las fenómenas. También.
0: ¿Qué película en la que. Eh, claro, yo pensaba, de estas se están intoxicando. Encendéis un cigarro con el siguiente El agua quesos? y
2: el humo fue brutal.
0: Claro, el es muy humo. ochentero y muy noventero. O sea, yo, en los noventa se fumaba en todas partes.
2: Sí, y ellas, dice, ellas se quejaban de que nos fumamos mucho en la película. Dice, Oye, nosotros no nos ahumamos tanto, ¿eh? Son encantadoras. Pues, por ejemplo, es una oportunidad. Estupenda, porque son tres señoras ya con su edad en, en la película y, y, y que pasan cosas y que les pasan cosas y que tienen una actividad en la vida y un propósito en la vida, ¿sabes? El, la siguiente peli, por ejemplo, de Vaya vacaciones, pues también... Son la de dos, García León. De Víctor García León, pues también es otra oportunidad de dos abuelos que están hasta no. el culo de cuidar nietos y están hartitos ya... Y que, y que cuenta una realidad en clave de comedia, porque es verdad, los abuelos ahora mismo es el sustento de, sí. de muchísimas familias. Pero a veces también los hijos abusan un poquito sí. en esa cosa de, de los amores. Eso sí, eso... Total. Entonces, quiero decirte que ahora hay productos donde las mayoras tenemos personajes sustanciosos.
0: Me gusta lo de las mayoras. Bueno, eh, gracias, muchísimas gracias por haber venido a la script. Eres la única invitada que ha tenido este detalle tan bonito.
2: Bueno, pues te se nota que... ahí que tienes
0: tu pasado kinky <ríe> sí, eh, sí, bien macarra. y macarra. Eres muy macarra y nos encanta que seas así de macarra. Y, que, y además, eh, a mí, me, de, de verdad, que lo de que sigas currando así sin parar, desde madre del, del Super López, a todo lo que
2: te echen. He tenido mucha suerte, la verdad. ¿Y en
0: la siguiente, en la siguiente serie de Los Javis estás?
2: Sí. ¿Sí? He tenido la suerte que también en la Mesías. Acabo de terminar la semana pasada. Ostras. Bueno. ¿Y, y bien? Muy bien. Con ellos al fin del mundo.
0: Bueno, pues contigo también al fin del mundo. <risa> y eh, dejamos ya la script por hoy. Tenéis que ver fenómenas porque es que es verdad que hay que prepararse para, para lo paranormal, aunque tú no tengas tiempo.
2: Muchas vale. gracias.
0: Y nosotros volvemos la semana que viene. Hasta luego.